0: Herzlich willkommen beim CT-Uplink, live vom 36C3. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Schön, dass wir so ein wunderbares Publikum haben, das hierher gekommen ist und uns zuschaut. Ähm, ja, wir reden heute über CT und heise Online und wie wir so arbeiten. Ja, ich habe wie immer drei wunderbare Kolleginnen und Kollegen dabei. Ich würde einfach mal der Reihe nach anfangen:
1: Pina Merkert, Programmieren, KI und so Zeug. Mache ich. <lacht> Dinge mit Computern. <lacht>
2: genau. Das machen wir, glaube ich, alle. Äh, Heise Online, äh, Eva-Maria Weiß.
3: Und. Holger aus dem Ressort Internetsoftware.
0: Und du machst außerdem noch heißen äh, investigativ, genau. dazu kommt, auch um noch zu sprechen. Mit anderen zusammen. Mit anderen zusammen, gut, nicht alleine. Aber wir machen ja selten Dinge alleine, wir arbeiten ja auch viel miteinander. Das ist ja ganz schön an dem Job. Was noch zu besprechen
3: wäre. Genau.
0: Ist das ein schöner Job? Ist das Ist die große Frage für heute? Nein, es ist eigentlich ein sehr schöner Job. Ich hatte ja im Vorhinein schon auch gefragt, was Leute für Fragen haben. Es kam unter anderem die Frage, wie machen wir das mit Open-Source-Projekten, die wir im Rahmen der Arbeit entwickeln. Tina, du bist ja viel am Programmieren für CT, wenn du Praxisartikel machst und sowas. Wie managest du das?
1: Also vor ein paar Jahren hatten wir irgendwann gesagt, okay, wir müssen das jetzt mal klären, wie wir da vorgehen und hatten dann die, die Chefredaktion gefragt, wie wir das angehen sollen und die sagten uns, ja, nehmt mal GPL V3 einfach als Default, wenn irgendwie was anderes notwendig wäre an Lizenzen, können wir darüber reden, aber einfach sozusagen, wenn nichts ausgemacht wurde, ist das GPL, was ja auch ganz nett ist, weil dann auch Leute, die irgendwie unsere Projekte forken, dann äh, zunächst mal das auch veröffentlichen müssen. Mhm. Das ist eigentlich no normalerweise recht und äh, ja, inzwischen ist eigentlich GitHub so äh, der, der Standard, wo äh, unser Code dann landet. Äh, früher haben wir noch ZIP-Dateien zum Download angeboten, aber äh, ich glaube, inzwischen macht das kein Kollege mehr wirklich.
0: Nee, ich, ich wüsste es nicht. Es kann sein, das ich glaube,
1: letztes Jahr gab es mal noch, äh, wenn, wenn wir mit Autoren arbeiten, da äh, sind dann manchmal die Workflows noch ein bisschen anders. Also letztes hm. Jahr gab es, glaube ich, noch mal einen Programmierartikel mit einem ZIP. Aber <lacht>
0: Wir haben in der ähm, aktuellen CTA den, äh, äh, CT ja den CT-Raspion, mit dem man äh, im eigenen Heimnetz Datenschleudern äh, äh, identifizieren kann. Da hat der Kollege Peter Siring auch ein ähm, äh, Paket-Repository für Raspion aufgesetzt. Der läuft auf dem Raspi. Aber üblicherweise, diese Sachen landen eigentlich immer auf äh, GitHub als Open-Source. Ne?
1: Genau, also außer halt die Dateien sind extrem groß, also, wir hatten dann auch, äh, als wir äh, so Passwort-Hashes, also wir haben sozusagen Have I Been nachgebaut, einfach weil uns das interessiert hat, wie man sehr, sehr schnell in sehr großen Listen von, von Passwort-Hashes sucht. Und ähm, das war dann zum Beispiel was, das kannst du halt nicht bei GitHub hochladen, wenn das eine 20-Gigabyte-große Datei ist, oder? Musst so. du
0: LFS buchen, dann geht's. Aber es kostet Geld. <lacht>
1: Ja, also für, für solche Fälle haben wir dann auch mal irgendwie ein S3-Bucket oder einfach äh, ein Root-Server irgendwo oder so. Das äh, Und ist so ein bisschen von Projekt zu Projekt unterschiedlich. Und wie integriert
0: sich das in die Arbeitszeit? Ich meine, wenn du irgendwie an einem Projekt entwickelst ähm, und programmierst und programmierst ähm, und dann nicht schreibst, wen du programmierst?
1: Ja, also äh, Programmierprojekte sind natürlich so, so ein bisschen risky eigentlich. Also normalerweise haben wir halt so einen so Zwei-Wochen-Rhythmus, weil mhm. ja die CT alle zwei Wochen erscheint. Und ähm, du musst natürlich dann schon eigentlich fertig werden in der Zeit. Ähm, glücklicherweise sind wir nicht wirklich festgenagelt auf äh, dieses Zeitbudget. Also wir dürfen auch mal für eine Sache ein bisschen länger brauchen oder so. Und beim Programmieren ist das halt dann immer die Frage, so wenn es gut von der Hand geht und dann hat man was in zwei, drei Tagen zusammengecodet, aber manchmal kann es halt auch sein, dass es das dann irgendwie Probleme gibt. Die Doku ist unzureichend von der Library, die man verwenden möchte oder man findet raus, man muss doch irgendwie ähm, die Softwarebasis nochmal wechseln und was anderes nehmen oder so. Und ähm, ja, dann kann es sozusagen nach hinten losgehen, dann brauchen wir länger und... <lacht> Uns stehen die Schweißperlen auf der Stirn. <lacht> Georg Schnure kommt dann äh, vorbei und erinnert uns an Abgabetermine. Das, das, das stimmt. Oh Gott, <lacht> habe ich
0: alles abgegeben? Ja, ich glaube schon. Ach, ein Glück. Was ich nicht abgegeben habe, äh, da kümmerst du dich drum, ne? Genau. <lacht> ähm, Eva, du bist ja noch gar nicht so lange bei Reise. Genau. Du bist bei Reise Online primär, ja. ne? Ähm, du hast vorher für eine normale Tageszeitung gearbeitet.
2: Genau, vorwiegend.
0: Vorwiegend. Wie ist es, äh, hat was, was ist anders bei Heise, würde ich mal fragen?
2: Anders bei Heise. Ähm, tatsächlich, wo wir gerade das Thema Zeit hatten, ich habe das Gefühl, das ist, ich habe ein bisschen mehr Zeit, es ist nicht ganz so ein ähm, Rauschmeißdruck dahinter. Ähm, natürlich ist der Themenbereich einfach anders. Ähm, es gibt. Bei HEISE ist das Forum natürlich anders, das ist ja doch… Sagen,
3: was meinst du mit Rausschmeißdruck?
2: Also ein, so ein schnell schnell, also Ach, Meldung, Output, Output. Output, ne, so jetzt ist was passiert auf der Welt, dann muss es halt, also wir haben deutlich weniger Einmeldungen, mhm. mit Sicherheit, wenn irgendwo eine Bombe hochgeht, interessiert das HEISE meist nicht. Stopp, stopp,
3: stopp, wenn die auf dem Rechenzentrum kommen, ist schon… Ja, das. natürlich, auch
2: dann gibt es Einmeldungen. Ähm, genau, und ähm, ja, die Themen, äh, das, das Interesse ähm, ist, ist ein anderes, ähm, eben was man im Forum dann auch merkt, ähm, da gibt es so ein paar, also da habe ich zum Beispiel gelernt, wo, ähm, also zum wirklichen Vergleich, äh, Thema Flüchtlinge bei einer Tageszeitung immer ein Hurra, wenn das Wort nur auftaucht, äh, jetzt ist es... Das Wort Messenger. Ähm, <lacht>
0: <was> so <lacht> <Moment>. <lacht> Tja, so ändert sich das ein bisschen. Ähm, merkst du, dass ähm, die Leser von Technikmeldungen irgendwie anders sind?
2: Ähm, Hat das Einfluss auf deine Arbeit? Ach, die, die sind spitzfindig, ne? <lacht> ähm, Was, im Heiseforum <lacht> gibt es spitzfindige Leute? Hallo
0: Heiseforum! <lacht> ich finde das aber
2: großartig. Also ich, ich finde das total toll, dass, dass man einfach viel mehr Reaktionen bekommt, dass ich E-Mails von, von Lesern bekomme, deutlich mehr als vorher. Gefällt mir. Das ist
0: gut, das ist schön.
2: <lacht>
0: <lacht> Wie sieht denn so ein normaler Arbeitstag bei Heise online eigentlich aus?
2: Also in meinem Fall, das ist bestimmt ganz unterschiedlich bei, bei den Kollegen auch. Gut, oh, das äh, ähm, ist wie immer wie so. Wie das immer so ist, genau. Ähm, also ich fange relativ früh an. Das meiste, was in meinem Bereich fällt, kommt halt doch aus den USA. Das heißt, ich, ich bin dann morgens erstmal bestimmt eine Stunde lang damit beschäftigt, zu gucken, was über Nacht passiert ist. Mhm. Also Twitter, Feedly, Nachrichtenseiten, ähm, Blogs der Unternehmen anschauen ähm, und so ein bisschen sortieren, was jetzt am Tag wichtig ist, was vielleicht so ein bisschen nachrangig ist, ähm, wo ich mich sofort drum kümmern müsste. Ähm, genau. Und dann geht es irgendwann ans Schreiben.
0: Okay, und wie entsteht dann so ein Artikel? Du setzt dich hin, schreibst den runter, fertig?
2: Unterschiedlich auch. Ähm, gibt, es, gibt es mit Sicherheit auch, dass ich mich hinsetze und äh, runterschreibe. Ähm, gibt, gibt aber auch Sachen, wo ich auch erstmal ausprobiere, funktioniert das, ähm, klappt das schon, ähm, wenn irgendwelche Updates sind.
0: Okay, das äh, war schon mal ein guter Einblick. Du darfst gerne Frist Zwischenfrage stellen.
3: Wer von euch liest denn ab und zu mal CT? Weil ich weiß nicht, mit. Ah. Ach, alles oh. das ist geil. So ein Publikum wollen <lacht> wir immer haben, oder? Ja. Ihr dürft öfter kommen. Vielleicht soll ich mal ganz kurz. Ich weiß nicht, interessiert wie wie die, die, die Redaktion allgemein aufgebaut ist. Sollen wir das mal ganz kurz erwähnen? Weil das ja? ist ja grundsätzlich anders zu, zu teilweise zu anderen Redaktionen. Also, wir haben es lange Zeit so gemacht, es das Heise Online, also der Newsticker zumindest, äh, Bespeist wurde aus, der aus den Printredaktionen von EX, von CT, von Make, von, aus allen Publikationen. Das hat sich aber, also im Laufe der Zeit, weil wir so viele andere Dinge mittlerweile machen, wie zum Beispiel Videoproduktionen und alles Mögliche, war das ein bisschen viel für die Redakteure. Und deswegen wurde irgendwann die Entscheidung gefällt, Print bleibt Print, also es wurde sehr stark separiert. Und wir, also ich bin zum Beispiel jemand von Print, von CT und mache sehr wenig online mittlerweile, früher habe ich viel mehr online gemacht. Und das ist jetzt so, da kommt Eva ins Spiel dass wir gesagt haben, jedes, äh, wir haben vier Ressorts, also ungefähr 15 Leute in CT alleine, also über 60 Leute, Print in CT und dazu kommen dann noch äh, vier, vier wie man immer, ich nenne das mal Scharnierredakteure. Ein Schnittstellen. Schnittstellenredakteure, Sch die, die für heise online arbeiten, aber die in den Ressorts integriert sind und die unsere Themen, die, die das Ressort betrifft, ins, äh, auf heise online ähm, betreuen und, äh, und beschreiben und äh, alles mögliche, dass äh, CT Print das hier? Besser? Das so, musst du ich, alles äh, nochmal
2: erzählen? Muss ich das alles noch mal erzählen? <lacht> so, ich hoffe, das
0: gibt. Ich nicht zu vergessen unsere technischen Assistenten. Die sollten auch empfehlen, Die sind, äh, machen viel Arbeit, damit wir unsere Arbeit machen können. Das ist sehr gut. Eins, zwei, drei. Also, ah ja, jetzt was man anders. vielleicht
1: noch ergänzend zu, zu Holger sagen kann, also äh, es gibt immer <lacht> ein, ein paar äh, CT-Redakteure, die einfach <lacht> bestimmte Themen äh, sehr, sehr tief verstanden haben und so und da so ein bisschen Einzelstücke sind, die, also wo, wo manche Themen auch wo man weiß, das kann nur ein Christoph Windeck schreiben oder so. Du wolltest doch nur ganz unterschwellig also mit deiner
0: KI-Expertise angeben, Gibst doch zu. Nee, also
1: hin und wieder ist es dann einfach so, dass äh, auch die, die Printredakteure auch mal noch für online was äh, schreiben, wo sie einfach sagen, das ist vom Thema her so, dass ich mich da jetzt drum kümmern muss. Aber ähm, bei, bei äh, ja, vielen so, so Tagesgeschäftssachen äh, haben wir halt inzwischen quasi Leute wie dich, die mhm. uns so den Rücken frei halten und äh, dann auch äh, das Problem lösen, dass wir halt ansonsten irgendwie in der Zwickmühle wären. Wir haben was Aktuelles, was wir eigentlich melden müssten, äh, wo es schade wäre, wenn das nicht auf heise online landen würde, aber gleichzeitig müssen wir dann irgendwie, weil der Drucktermin naht, äh, uns nochmal an unseren äh, Artikel in der CT setzen und dann ist das halt auf die Art äh, einfach eine Lösung, wo wir mhm. also es funktioniert so. Wie
0: entsteht eigentlich ein CT-Artikel, dachte ich gerade so. Wie funktioniert das? Wie ähm, fällt er vom Himmel? Fragst du mich jetzt? Ich frage dich mal, <lacht> komm, du hast bestimmt auch schon mal eingeschrieben,
3: oder? <lacht> <lacht> das, das kommt das kannst du ja nicht pauschal sagen, es kommt ja sehr darauf an, es gibt Artikel, die sehr lange vorbereitet werden. Also ich zum Beispiel ich bin unter anderem für das ganze Thema Webhosting zuständig bei uns in der Printredaktion und das sind halt Tests. Entschuldigung, halt ich habe ein bisschen Husten, es tut mir oh. leid. Das sind, halt, das sind halt Tests, die dann äh, drei, vier Monate Verlauf haben. Ne? Okay. Ähm, hörst du mich? Alles okay? Probier mal das
1: ja. Ja.
0: Ja. Technikproblem, das hatten wir noch nie, ist komisch.
1: <lacht> Gut, ich übernehme nochmal. Ähm, also in, in meinem Fall zum Beispiel ist das so, dass einfach ich über, über Themen stolpere. Also sozusagen bei der Recherche für einen Artikel merke ich dann, äh, es gibt irgendwie eine total spannende Library oder so und die sollte mal in, in der CT vorkommen. Mhm. Und da, die werden, also es wird bestimmt Leute geben, die sich dafür interessieren oder auch... Wenn man einfach sagt, es gibt irgendwie ein Problem zu lösen, keine Ahnung, äh, Smart Home Geräte, die man kaufen kann, sind irgendwie alle doof und sprechen nicht von sich aus MQTT und eigentlich wären sie auch lieber WLAN Geräte als irgendwie Z-Wave oder so und äh, dann sagen wir halt auch manchmal, komm, lass uns das basteln, einfach weil wir denken, die Not ist da und... <lacht> Ja, und äh, das ist sozusagen der Initial, die Initialzündung für dann so ein Artikelprojekt. Und dann gibt es halt eine, eine Phase, wo man sich einarbeitet. Äh, das ist im Prinzip ähnlich wie die Recherche, die auch bei, bei einer Zeitung gemacht werden würde, nur dass wir halt wirklich dann auch äh, eine Menge Dinge ausprobieren. Das, mhm. das kann halt eine, eine Zeitung kann ja nicht irgendwie eine Kriegsberichterstattung ausprobieren. aber oh Gott, <lacht> <ist> Ja. <nicht. lacht> Keine Ahnung, zum Beispiel eine Sicherheitslücke können wir ausprobieren und das machen mhm. wir dann auch normalerweise und äh, wenn wir halt gemerkt haben, ja, so und so funktioniert es und äh, wir können das jetzt beschreiben und erklären, was die, die Hintergründe dazu sind und dann fangen wir an zu schreiben.
0: Okay, Holger, wenn, nee, hört man dich nicht? Eins, zwei,
3: drei, ich, ich,
0: ich höre dich immer die ganze Zeit super, aber <lacht> hier ist <es. lacht> ja, Dafür hören die Menschen meinen Husten, es tut mir wirklich leid, aber ich kann es nicht ändern. Ähm. Hm. Ja, ähm, ich weiß nicht, ob. Ist er mir dabei
3: zu hören? Ja, bin ich jetzt dabei? Ja. Ah.
0: Ja, Holger, wenn du so einen, so einen web test so gehörst und Praxistest vorbereitest, wie sieht das denn aus? Was muss da gemacht werden?
3: Das ist die Arbeit. Also, ich muss dann. Äh, nehmen wir mal an, wir haben zehn Produkte im Test. Äh, muss ich eben mich darum kümmern, dass wir anonym, also pseudonym, äh, Produkte bestellen? Das heißt, wir hatten tatsächlich schon den Fall, das ist was. Eine Arbeit, die sich, glaube ich, auch nicht viele Redaktionen machen, könnte ich mir vorstellen. Also um Manipulationen auszuschließen, suchen wir uns halt anonyme Testkäufer und ähm, lassen die dann... Die Laufzeitprodukte bestellen, die müssen dann erst eingerichtet werden und so weiter. Dann gucken wir denen über die Schulter, wie sie Produkte einrichten und so mhm. was. Das schon allein dabei gibt es ja in größte Schwierigkeiten. Also wir haben, wir haben auch schon witzigerweise Produkte äh, getestet. Die Teststellungen waren von Webpostern, um so mal, mal, mal zu gucken. Und haben festgestellt, dass da tatsächlich manipuliert wird. Also okay. die, wenn die sehen, das ist ein Paket, was ACT äh, gegeben wird, ein Testpaket, dann wird es eben auf den eigenen Server gepackt, äh, der unter äh, der Bomben-Hardware läuft ne? und dann auf einmal Uhu geiler Hoster, <lacht> das, das geht natürlich nicht, und, nee. äh, so können, aber natürlich ist es so, so oder so ist es immer, immer nicht, bei solchen Produkten weißt du, dass es das nicht Stichprobe ist und das ja. muss man halt da auch nochmal sagen, aber ähm, ja, und dann testest du einen Monat, sechs Wochen lang und äh, dann musst du das Ganze auswerten und grafisch aufbereiten und so weiter und so fort, dann geht schon drei Monate ins Land und das ist natürlich nicht, keine drei Monate, die du dann nur dafür verwendest, sondern nebenher machst du dann halt noch andere Sachen, schreibst andere kleinere Artikel. Aber das sind so die, die großen Schwerpunkte. Und bei mir im Speziellen ist es halt auch noch so, dass ich viel für das Investigativteam arbeite.
0: Stimmt, es gibt noch das heiße Investigativteam. Ihr habt ja schon einige spannende Geschichten aufgedeckt. Ähm, was war das letzte größere? Ja, das war jetzt gerade die, ähm, ja, die SSD, oder? Genau, die Behörden-SSD, die auf Ebay gelandet ist, mit Daten vom Jugendamt und vom Kfz-System. Äh, äh. Unter anderem Passwörter. Unter anderem Passwörter. Nee, vorher war,
3: war die Geschichte, die auch der CCC dann thematisiert hat, ähm, mit, den, äh, mit den Patientendaten mhm. von der Zeller äh, Arztgemeinschaftspraxis. 30.000 Patientendaten, die frei im Netz standen, weil, was dann der Kollege Eikenberg rausbekommen hat, irgendwann war dann klar, dass es auf eine größere äh, Schwachstelle in, in telekom Telekomputern zurückzuführen war, dass sie, dass sie Daten offen standen und dass auch noch andere betroffen hatten, nicht nur diese Arztpraxis. Wie kommt ihr denn an solche Geschichten? Das fällt ja, ja auch nicht vom Himmel. Alles unsere Community, das meiste oh. unsere Community. Oh, oh. oh. Gott, Mensch. Das
1: ist Ich ja bin so explodiert. Ja, ich weiß,
3: ich explodiere. <lacht> Langsam. Also das meiste kommt über unsere Community. Da, da auch nochmal ein Danke an alle Leser, das ist einfach toll. was äh, Auch diese Geschichte in der kam, mhm. kam zum Beispiel von dem Leser. Ähm, was wir aber gemerkt haben, ist, dass... Äh, Viele sich halt nicht so recht zu getrauen, an uns zu treten und deswegen haben wir auch ähm, 2016 beschlossen, dass wir das ändern müssen und versuchen, dass auch CT-like äh, Möglichkeiten zu schaffen, ähm, dass die Leute uns absolut anonym kontaktieren können, zum Beispiel aus Unternehmen raus oder so, mhm. äh, und haben dafür zwei Schnittstellen geschaffen. Eine halb anonyme Schnittstelle, die ist, äh, die ist, das, ist, äh, das ist einfach ein Webformular, wo man uns schreiben kann äh, und auf den Missstand aufmerksam machen kann oder uns Informationen geben kann auf einem eigenen nicht nicht gecheckten Webserver, mhm. der bei uns steht. Und äh, das andere ist tatsächlich, dass wir einen Tor Hidden Service eingerichtet haben, der auch nur, der hat über einen Tor Browser dann erreichbar ist. Wir geben dann eine Anleitung, wie man, äh, wie man da dran kommt. Und das ist eine, eine Schnittstelle, glaube ich, in Deutschland zumindest. Also ich weiß nicht, ob sie überhaupt jemand implementiert hat. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Das ist äh, von der Free Software, äh, von der Free Press Foundation, ein Open Source Projekt. Das heißt äh, Secure Tor. Das ist, nicht nur, das ist nicht nur Software, sondern das ist ein ganzes, ein ganzes Setup, wie man so eine absolut sichere Schnittstelle aufbaut. Und wir haben, die, wir haben das Setup an zwei, drei Stellen ein bisschen aufgebrochen, um es handelbar zu machen, aber wir halten es immer noch für hinreichend sicher. Also es muss, für uns war klar, es muss so sicher sein, dass wenn uns jemand kontaktiert und zum Beispiel Ermittlungsbehörden oder so bekommen davon Wind und kommen bei uns rein, und, wollen, und nehmen den Server mit, auf dem, auf dem die secure schnittstelle liegt. Hier, der steht ja bei uns mhm. in der Redaktion, in einem geschlossenen Raum, verschlossenen Raum. Ähm, dass sie damit nichts anfangen können. Dass es ganz sicher ist, dass er eine Anonymität gewahrt bleibt. Und das ist äh, der Fall. Das, fun das funktioniert so. Das heißt, die Leute können uns äh, dort Dateien geben, können uns kontaktieren. Und der Witz ist halt, wir können auch äh, mit den Leuten über die Schnittstelle interagieren. Sie können uns auch wieder antworten. Das Ganze funktioniert über so ein, so ein Passphrase-System. Aber trotzdem haben wir keine Ahnung, mit wem wir reden, die müssen sich da nicht offenbaren. Das ist übrigens was, was man Redakteuren unheimlich schwer erklären kann, die, die, die das noch nicht benutzt haben, dann, weil ich trage ja dann manchmal Informationen, die darüber reinkommen und es kommen wirklich viel rein, vor allem aus, aus Unternehmen, von Mitarbeitern, trage ich dann zu den entsprechenden Redakteuren, die das thematisch vielleicht bearbeiten könnten und die sagen dann, oh ja, da schreibe ich mal zurück. Nee, das geht nicht. Du kannst ja nicht so einfach zurückschreiben, das, also mail mir was und ich, ich pack das dann in, in, in die Box rein, irgendwie, hey, ist ja kompliziert und so. Dann so, gab es am Anfang so ein paar Widerstände auch in der Redaktion, dann auf diese Art und Weise. Aber als man dann erkannt hat, also zum Beispiel, ähm, kann, können wir jetzt sagen, ähm, wir hatten ja zum Beispiel die, ähm, die Intel Next-Gen Sicherheitslücken, mhm. ne? das ist was, äh, das haben wir auch von Intel-Manager von Intel aus dem USA gesteckt bekommen, zum okay. Beispiel über diese wow. Schnittstelle ne? und solche, solche Geschichten kommen dann halt. Und das ist schon großartig. Also, und ich kann nur alle Redaktionen animieren, sowas auch zu schaffen, weil eine bessere Möglichkeit, irgendwie an Informationen zu kommen, gibt es nicht. Und wir versprechen halt umgekehrt auch, dass wir mit Informationen verantwortungsvoll umgehen. Und das haben wir bis jetzt immer eingehalten. Meiner Ansicht nach, es gab keinen Fall, wo wir es nicht eingehalten haben. Wenn wir Informanten zu schützen hatten, dann haben wir, haben wir sie auch immer geschützt.
0: Und wie validiert ihr dann diese Geschichten?
3: Ja, das ist das hat natürlich manchmal schwierig. Ne? Also für uns gilt natürlich, äh, wie für, jeden, für jede andere Redaktion auch das, ist das zwei quellen Das heißt, wenn wir sowas kriegen, müssen wir es gegenchecken. Ne? Mhm. Also zum Beispiel, wenn wir so eine Intel-Sicherheitslücke kriegen, dann müssen wir die selber auch nochmal nachweisen. Wir kriegen den Hinweis, die gibt es, aber dann müssen wir natürlich selber, das hat dann Jürgen Schmidt gemacht, in dem Fall, der Kollege, der auch maßgeblich SecureTop mit, mit äh, aufgebaut hat, der heute leider nicht da ist, weil er einen Hörsturz hatte. Haben wir heute oh. morgen ähm, und. Äh, ja, dann irgendwie, irgendwo musst du halt eine zweite Quelle herkriegen. Also wir hatten einmal den Fall, das ist auch der Grund übrigens, warum wir dann dieses Investigativteam überhaupt gegründet haben, weil wir da wirklich an unsere Grenzen gestoßen sind, dass uns ein Informant ein, ein, soll ich das kurz erzählen, weil das ist wirklich, glaube ich, immer so eine Rolle,
0: finde die investigative Geschichten total spannend. Da
3: hat uns ein Informant aus einem Unternehmen raus einen Dump von einem kompletten Exchange-Server geschickt, dass der wo wirklich sehr bekannte Dinge drin waren. Dem Unternehmen haben wir dann Betrug nachgewiesen. Das Unternehmen ist dann also dem geht's jetzt geht's jetzt wieder gut. Das heißt Lavu, das kann ich hier sagen. Das war eine das war eine Dating-Plattform und den haben wir halt Schmu nachgewiesen. Aber der der Punkt war halt, du hattest, wir hatten nur dieses Mailarchiv. Das mhm. war in sich absolut plausibel. Also Ja, natürlich, also es gibt den, die, die Restmöglichkeit, dass da irgendjemand Text injectet und Mails fälscht oder so mhm. in, in, de, in dem in sich geschlossenen Archiv. Was aber natürlich nicht irgendwie signiert ist oder so. Mhm. Das ist echt ein bisschen schwierig. So, wir haben uns irgendwie wochenlang ähm, uns da durchgekämpft und so. Weil das natürlich auch eine Art von Datenjournalismus ist, den wir so nicht kennen, irgendwie mit gigabyte gigabyteweisen Mails umzugehen mhm. und da die relevanten Dinge rauszufischen. Ähm, und dann, da war dann das Problem, da hatten wir es erstmal mit der Kanzlei, ich weiß nicht, ob jemand kennt, wahrscheinlich schon mit der Kanzlei Christian Scherz zu tun. Der Scherzanwalt von ja, genau, Böhmermann. Genau, da hat, mich die, da hat mich die Gegenseite diese Kanzlei beauftragt und wenn man die hört, dann klingelt es ja schon ein bisschen, deswegen haben wir dann auch die, die beste uns zur Verfügung stehende Pressekanzlei äh, als Gegner beauftragt. Ähm, aber die haben dann halt genau das gemacht, was wir befürchtet haben. Wir haben gesagt, naja, könnte ja auch sein, dass es das gefälscht ist. Wir mhm. wissen es nicht. Wir sagen nur, veröffentlicht nicht, wenn es veröffentlicht wir uns auch nicht dafür jetzt vorlegen, dass da nicht doch was gefälscht ist. Wir haben es trotzdem veröffentlicht. Und äh, Weil wir haben im Artikel dann, das ist halt das Blöde, das hat uns unsere Pressekanzlei dann auch gesagt, ne, wir müssen halt einen Artikel schreiben, das Archiv ist in sich plausibel, aber es besteht die 0,001%ige Restwahrscheinlichkeit, dass da irgendwas nicht ganz sauber ist. War, war so eine War ein bisschen rumlabieren, aber...
1: Klingt ja, der, manche, der äh, also ich, ich weiß nicht, ob Sie sich an den Artikel erinnern, der war auch ein bisschen sprachlich, ein bisschen seltsam geschrieben, was einfach diese rechtlichen Gründe hatte. Mhm. Ja. Also äh, es, es war halt so formuliert, dass das rechtlich gerade okay war und äh, wir hatten aber trotzdem total <lacht> Angst, äh, dass diese Kanzlei äh, die Veröffentlichung der CT stoppen würde. Okay. Das wäre ein Riesen, Riesenausfall für den Verlag gewesen und so. Deswegen war das dann auch total wichtig, dass zum Beispiel nicht vorab irgendwie der Text des Artikels an die Kanzlei geht, damit die dann äh, sozusagen bevor äh, die erschienen können. ist, äh, schon mal suchen kann und gucken kann, ob vielleicht doch irgendwas ist, was sie dann per einstweiliger Verfügung angreifen können. oder so. Also wir haben dann halt in dem
3: Zug festgestellt, dass es, wir sind, wir haben vor allem Techniker in der Redaktion, ähm, also diese Art von, von Journalismus ähm, machen wir immer mal wieder, aber immer so nebenher, meistens musste ich das dann machen, weil ich der Einzige war, der da presserechtlich ein bisschen gebildet war ähm, und da haben wir halt festgestellt, dass wir uns auf dem Gebiet, dass wir da mehr machen wollen und dass wir uns deswegen auch ein, ein bisschen breiter ausstellen und fortbilden müssen. Und das ist halt jetzt auch unsere Aufgabe des Investigativteams weil, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber das Thema Verdachtsberichterstattung ist halt für einen Verlag immer für jede Art von Presseerzeugnis eine unheimlich heikle Angelegenheit. Verdachtsberichterstattung heißt, wir behaupten, das hat sich so abgespielt, aber die Gegenseite behauptet das Gegenteil. Das heißt, man, da muss man ganz bestimmte Prozedere einhalten, man muss den einen sehr genauen Fragenkatalog zu einem bestimmten Zeitpunkt innerhalb der Recherche schicken. Dann müssen die, muss man denen eine Frist gewähren, um diesen Fragenpunkt zu beantworten und so. Und das war halt in dem Fall ein bisschen Neuland für uns. Und äh, jetzt können wir das. <lacht> haben wir doch gelernt. gelernt. Wieder <aber> was gelernt. <lacht> Druck, ja, haben, Wieder was gelernt.
0: Ähm, Pina, wenn du so einen äh, CT-Artikel schreibst ähm, und sag mal, mit, mit, mit Autoren arbeitest, mit Externen, das machen wir ja auch manchmal, wie, wie fängt das an? Hast, suchst du dir irgendwen, wo du sagst, der hat was auf dem Kasten?
1: Ja, also bei, bei mir ist es tatsächlich meistens so, also bei den Programmierthemen, um die ich mich kümmere, dass ich halt äh, einfach manchmal mitkriege, irgendjemand ist äh, eine Koryphäe oder zumindest ein absoluter ein Fachmann für ein bestimmtes Thema und ähm, da ist es so, also ich denke, prinzipiell sind wir schon auch alle Experten, aber wenn es dann halt wirklich um die Details geht und so dann kann dann gibt es eben schon auch immer Leute, die noch ein bisschen mehr wissen als wir. Und dann versuchen wir, die eben äh, mit ins Boot zu holen. Ähm, das kann auf zwei Arten passieren. Entweder ähm, wir arbeiten quasi zusammen, also äh, die Experten beantworten Fragen und so, aber der Text, in, den schreiben die Redakteure immer noch. Äh, aber es kommt auch oft genug vor, dass dann, wirklich der Experte den Text schreibt und wir den nur redigieren und dann steht auch der Name des äh, Experten dann auch alleine über dem Artikel.
0: Okay. Und ähm, wenn man jetzt eine Idee für einen Artikel hat, kann man sich einfach bei dir melden?
1: Im Prinzip schon. Also äh, das machen hin und wieder Leute. Ähm, manchmal kriegen wir auch komplette Texte. Das ist dann oft so, dass das ein bisschen schade ist, weil die eben dann, gar nicht so 100 in die CT passen. Da ist eigentlich besser, sich früher zu melden, wenn man eine Idee hat und sagt, ich könnte was zu dem und dem Thema schreiben, habt ihr Interesse, kann man ruhig machen. Also wir sind da relativ offen und eigentlich auch froh über, über Themen, die halt sehr speziell sind und die wir vielleicht selber so nicht, nicht abdecken können.
0: Okay. Ähm, Eva, wie wird denn bei Heise Online entschieden, was jetzt relevant ist und was nicht?
2: Oh, eine herrliche frage äh, <lacht> ich dachte ich frage mal was kompliziertes <lacht> ja ähm, ich, ich glaube ganz viel gefühl ähm, ganz viel erfahrung ähm, da muss ich mich selber auch teilweise noch mit den kollegen absprechen also ob das jetzt beim, beim ressorts bei den ct kollegen oder den heise online kollegen ähm, einfach mal horchen ähm, ja wie das ist wie, wie die erfahrungswerte sind wie viel wird etwas gelesen das kontrollieren wir natürlich die ganze Zeit immer, was, was ist gerade irgendwie die meistgelesene Nachricht. Man hat, glaube ich, schon immer so ein bisschen einen Überblick auch, also wie ich eben gesagt habe, Messenger ist so ein, so ein Thema, da, da weiß ich einfach, die Sachen werden gelesen, da gibt es viel Interaktion und so ja, lernt man irgendwie, was, was auf Interesse stößt. Und ähm, bestimmt gibt es aber auch Nachrichten, wo ich einfach sage, ich, ich finde, das ist relevant. Also ähm, bei mir fällt Facebook mit rein. Ich glaube, jeder, naja, unsere Leser sind mit Sicherheit nicht so... Positiv gegenüber Facebook eingestellt. <lacht> ähm, ich, es ist aber trotzdem einfach ein Thema. Es sind wahnsinnig viele Leute da und es ist irgendwo eine, eine gewisse Macht, und deshalb finde ich, gehört das einfach ähm, dazu, dass wir darüber berichten.
1: Mhm. Ja, es gibt, also man muss ja auch ein bisschen abwägen, es gibt ja die Leser, die, also sozusagen unsere Stammleser, die uns regelmäßig lesen, die uns schon kennen. Aber dann gibt es natürlich auch Leute, die mal äh, CT oder heise Online-Inhalte über Google finden. Mhm. Und äh, die sollen ja eigentlich dann auch gute Infos kriegen, beziehungsweise bei uns dann halt meistens ein bisschen tiefgehendere Infos als bei einem anderen Medium.
0: Okay, das wäre zumindest wünschenswert. Meistens. Das ist
1: natürlich das so. Ich, ich finde schon, dass wir das einhalten. Ja, ja? ja gut.
0: Oder? Ich eigentlich auch. Ich wollte nur ein bisschen Pi-Sacken hier. <lacht> Ähm, Holger, wenn du jetzt so mal so, ich noch, komme nochmal auf die Hersteller und die Vergleichstests zurück. Ähm, wenn die Hersteller jetzt sagen, damit sind wir nicht einverstanden, das halten wir für nicht plausibel, was ihr da gemacht habt, wie geht man damit um?
3: Dann wollen wir wissen, warum sie es nicht für plausibel halten und wägen das ab, sehr klar. Also man muss ja auch dazu sagen, dass wir ähm, bei jedem Vergleichstest, das ist strenge Vorgabe, dass wir dem Hersteller die Ergebnisse vorher mitteilen. Das heißt nicht eine Qualitätsbeurteilung, also keinen Text, den mhm. kriegen Sie nicht, also Sie kriegen nicht den Artikel zu sehen oder so, aber Sie kriegen zum Beispiel die Tabellen, die Feature-Tabellen, kriegen Sie zugeschickt, vorher, vorab, mit der wiederum Stellungnahme. Und auch wenn wir einzelne Punkte kritisieren im Text, fassen wir das stichwortartig zusammen und sagen, das haben wir gesehen, das haben wir gesehen, das haben wir gesehen, was, was ist da los? Und das fließt dann natürlich in den, in den Artikel am Ende noch ein oder auch nicht, wenn, wenn uns das nicht plausibel erscheint, wie sie versuchen, das zu entkräften, dann, dann fließt es eben nicht ein. Und dann reagieren die sehr unterschiedlich, also wir <lacht> haben schon alles erlebt, also ich habe auch schon erlebt, dass auf dem Artikel, äh, es gibt so absurde Sachen, dass man, man glaubt, also man glaubt das wirklich nicht, wenn man, äh, also unsere, oder unsere Foren, es gibt Forenteilnehmer, die oft sagen, unsere Artikel, äh, bzw. es wird doch gekauft oder so. Also, es ist schon so, dass ab und zu mal Druck gemacht wird, zum Beispiel, ähm, wenn, wenn ein missliebiger Artikel erscheint, dann wird angerufen, zum Beispiel bei der Geschäftsleitung, und mit, mit Anzeigenstornierung gedroht. Es ist dann nur eben so, dann werden die Anzeigen im Sturnier fertig. Also es gab, es gab und es gibt bei uns keinerlei Druck, also auf die Redaktion weder von Anzeigenseite, noch von Geschäftsführung, noch sonst was. Also dafür lege ich absolut meine Hand ins Feuer. Und es gibt auch keine, äh, keine irgendwie... Gekauften oder Promoteten oder sonst irgendwas oder Native-Advertising-Artikel oder so, im, in Print und auch nicht in Online, gibt es nicht, definitiv.
1: Das ist das auch ist ganz, ganz spannend. Es gibt so ein paar Hersteller, die da schon öfter mal äh, Probleme gemacht haben. Die das Wir nehmen jetzt keine sch Namen. <lacht> Schade eigentlich.
0: <lacht> ich glaube, das würde uns in Teufelsküche bringen.
3: Es passieren ja auch so Dinge, die, die richtig wehtun, die mir selber total wehtun. Also wir haben ein Beispiel, ich habe mit äh, Kollegen Ronald Eikenberg zusammen, wir mal die, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ähm, wesentlich auch vom CCC Schweiz äh, vorangetriebene PEP-Implementierung von PGP in mail und so angeschaut. Ähm, es gibt ja eine von denen eigene Mobilversionen, also das ist wirklich ähm, Verschlüsselung kinderleicht gemacht, äh, da wird ein Schlüssel automatisch im Hintergrund generiert und, und einfach verwendet, sodass in Zukunft jede Mail einfach verschlüsselt ausgeht ohne dass man es das großartig mitkriegt. Pretty easy, pretty easy privacy ist eigentlich eine tolle Sache, finde ich. Ähm, ist quasi so eine, so eine Durchgangsverschlüsselung, ohne, ohne dass du was dafür tun musst. Aber es war schlecht implementiert. Wir waren total entsetzt. Wir wollten das mal kurz eben im Heft vorstellen und zeigen und dann haben wir gemerkt, irgendwie haben wir rumexperimentiert immer mehr experimentiert und haben gemerkt, dass die Implementierung im Thunderbird gar nicht verschlüsselt. Sie, sagt aber, sie, sie gibt aber an, sie verschlüsselt. Mhm. Das heißt, sowohl Sender und Empfänger merken nicht, dass die Mails eigentlich unterschlüsselt durchs Netz gehen. Und das fanden wir halt äh, schon blöd. Mhm. Ja. Äh, und ähm, ja, dann haben wir halt, das haben wir halt deutlich kritisiert im Heft und haben gesagt, das ist Worst Case. Ne? Das ist wirklich für die das Worst Case-Szenario. Die haben sich gerade selbstständig gemacht. Ja. Und die waren natürlich echt geladen, waren traurig. Ne? Hatten vorher bei uns auch Anzeigen geschaltet, haben danach bei uns keine Anzeigen mehr geschaltet. Äh, aber das ist so, das ist das Leben. Und das tut dann, das hat mir richtig weh getan, weil ich die Leute auch ein bisschen kenne und ich, hm. ich finde, das ist ein tolles Projekt. Aber wenn es halt nicht funktioniert, was soll ich machen? Also ja, was die SV, übrigens, die haben auch, das muss man auch nochmal sagen, das haben wir aber auch im Artikel schon erwähnt, die haben sich absolut vorbildlich und transparent verhalten und haben dann sofort gesagt, oh Scheiße, ja, das ist ja echt ein Fehler, den wir da gemacht haben. Und haben versucht, so schnell wie möglich zu patchen und alles. Klar. Was aber es lief halt eine Weile so. Das ist ja offensichtlich eine mangelnde Qualitätskontrolle gewesen.
0: Immer ganz positiv, wenn man das Erlebnis hat, dass Hersteller sagt dann: Oh ja, da ist uns Fehler unterlaufen, wir kümmern uns drum. Ne?
3: Ja, ich weiß das nicht. haben wir oft genug nicht. Also, ja. das Beispiel mit dem Telekom-Router, was wir vorhin hatten, mhm. das ist, finde ich, den absoluten Oberhammer, was, was die Telekom-Ronald da geantwortet hatte. Die haben ja gesagt: Ja, wissen wir die, die Lücke ist irgendwie seit einem halben Jahr oder sowas bekannt und mhm. äh, ja, machen wir jetzt dann irgendwann mal zu. So. Müssen wir uns aber noch mit dem Routerhersteller in Verbindung setzen. Also Wir haben da noch nicht angerufen. Ach je.
1: Ja, äh, was, halt, ähm, was die Hersteller auch manchmal machen, ist, äh, wir kriegen halt für, für Hardware-Tests, kriegen wir schon auch Geräte von den Herstellern als mhm. Leihgabe, um sie zu testen. Und äh, manchmal sagen dann Hersteller, ja, ihr habt jetzt irgendwie einen schlechten, oder negativen Artikel über unser Produkt geschrieben, wir, wir schicken euch jetzt keine Geräte mehr. Mhm. Und äh, da ist es halt dann so, dass wir dann sagen, ja, ist irgendwie doof, aber dann kaufen wir das Zeug. Also es ist schon so, dass es von manchen Herstellern einfach notwendig ist, dann die Geräte auf dem ganz normalen Markt einzukaufen. Die, die stehen dann auch immer ein bisschen länger noch in den Testlaboren rum, weil man die ja auch wieder loswerden muss und so. Also für uns ist das schon irgendwie blöd, aber nicht blöd genug, als dass wir sagen, klar, dann lassen wir uns irgendwie unter Druck setzen oder so. Dann sagen die halt, gut, dann schicken wir euch nichts mehr. Dann euer Pech. <lacht>
0: ja, bei Mittelklassegeräten und sowas, also die Hersteller wollen natürlich immer, dass Oberklasse-Hardware getestet wird, weil das immer gut aussieht. Aber wenn wir jetzt mal so, weiß ich nicht, wenn wir um Weihnachten den Fernseher testen, den großen und wenn dann da irgendwie Fernseher gekauft werden müssen, das sind jetzt nicht die Oberklasse-Teile, dann müssen wir die immer selber kaufen, weil die Hersteller sagen, nö, ach, so ein langweiliges Mittelklassegerät, das braucht er nicht testen. Da haben wir ja auch nicht mehr zu bieten als der Rest. Aber ähm, bei der Oberschasse dinger sind sie immer froh, wenn sonst uns äh, Test-Hardware schicken können, eigentlich.
1: Ja.
0: Wo ist das? Ähm, Pina, du bist ja ähm, viel im Thema KI und so unterwegs. Wie kommt man da rein, wenn man jetzt äh, bei CT arbeitet? Und wie ähm, schafft man es in so einem Zwei-Wochen-Rhythmus, da im Thema zu bleiben und äh, regelmäßig Output zu produzieren?
1: Also ich schreibe nicht alle zwei Wochen einen KI-Artikel. Das wäre zu viel für mich. Also mhm. die, äh, die Artikel sind meistens relativ aufwendig, weil ich auch ähm, vorzugsweise versuche, ähm, an dieses Hype-Thema so einen so hands-on äh, konkreten Zugang zu finden und zu sagen, nee, KI ist etwas, was du benutzen kannst, das ist ein Tool und äh, ich erkläre euch jetzt, wie ihr das selber machen könnt. Und äh, sowas schreibt man nicht einfach so mal runter. Ich denke, ich bin ein bisschen zu dem Thema gekommen, weil ich mich vorher schon mit so älteren KI-Methoden, vector maschinen habe ich in meiner Diplomarbeit benutzt und so. Also ich habe mich so ein bisschen damit beschäftigt, ich hatte so diese, diese Grundidee, dass man also datengetrieben programmiert sozusagen, also dass man einen generischen Algorithmus hat, der alles Mögliche lernen kann und dann so einen Datensatz hat und dann trainiert man und dann habe ich danach ein Gesamtsystem, was äh, halt eine ganz bestimmte Aufgabe löst. Mhm. Und, äh, ich hatte sozusagen das als Grundidee verstanden, aber dann äh, diese moderneren Sachen mit neuronalen Netzen und convolutional Networks und so, das habe ich mir halt wirklich dann in der Zeit bei Heise angelesen und äh, auch Kontakt gesucht. Also man, man spricht dann halt auch mal mit äh, Forschern aus dem Bereich und so oder, oder schreibt Professoren an oder so. Ich habe auch mit Autoren zusammengearbeitet, die halt, also einer zum Beispiel hat ein PhD gemacht in, in dem Bereich und der hat dann halt für mich da auch ein paar, paar Basics zu LSTMs erklärt und so. Und dann haben wir das halt gemeinsam ins Heft gebracht und ja, wenn man das lang genug macht und dann hat man irgendwie doch relativ viel dann irgendwann schon mal gesehen.
0: Und wie erklärt man, ich meine, wir haben ja oft sehr komplexe Themen im, im Heft, wie erklärt man einsteigerfreundlich ein sehr komplexes Thema?
1: Also ich muss sagen, bei, bei KI war es auch irgendwie schwierig. Also ich habe äh, vor ein paar Jahren schon einen Einsteigerartikel gemacht, habe gedacht, okay, jetzt hast du das beschrieben, jetzt wissen alle, wie neuronale Netze funktionieren. <lacht> Und dann bekam ich aber immer noch Anfragen per E-Mail und so, ja, könnt ihr nicht mal KI irgendwie oder neuronale Netze nochmal so für mhm. Einsteiger erklären? Ich dachte, irgendwie habe ich das ja schon gemacht und so. Und äh, dann hatte ich halt äh, im, im letzten Jahr, oder also 2019, äh, hatte ich dann gesagt, okay, ich mache nochmal einen Einsteigerartikel, aber mit einem anderen Ansatz. Mhm. Also vorher war das halt wirklich so diese... Die ursprüngliche idee hinter neuronalen netzen ist halt dass man sich vom gehirn sachen abguckt dass man sagt okay wie funktioniert ein einzelnes neuron das kann man auch in, in der petrischale irgendwie stimulieren und dann feuert das und so und ähm, dann haben sie halt leute in den 50er jahren davon inspirieren lassen und das aber viel vereinfachter äh, im rechner umgesetzt und ähm, das, was wir halt jetzt haben, ist äh, sehr effektiv, hat aber im Grunde genommen mit dem, was auch die, äh, die Hirnforschung in der Zwischenzeit halt äh, noch zu, an, an zusätzlichen Erkenntnissen gewonnen hat, hat das nicht so viel zu tun. Also so ein echtes Gehirn ist schon verdammt kompliziert. Da gibt es irgendwie ganz viele verschiedene Arten von Neuronen und so. Und wie die alle vernetzt sind, ist also wirklich kaum überschaubar, weil das halt so extrem viele sind und so. Und auch, also es, es, gibt, es wurde noch nie im Gehirn komplett, also menschliches Gehirn komplett irgendwie gemappt, wo man wusste, welche Synapse geht wohin und so. Und ähm, da habe ich halt gesagt, okay, warum funktionieren denn diese, diese Sachen gut? Naja, eigentlich ist das halt so, dass äh, neuronale Netze im, im Rechner äh, eigentlich automatisiert Statistiken machen und äh, die Mathematik dahinter ist gar nicht so super kompliziert. Und dann war halt sozusagen, dieser zweite Einsteigerartikel hat halt dieses äh, Neuronen und Synapsen und so hat das irgendwie zur Seite geschoben und gesagt, ich schreibe lieber mal eine Formel auf, in der es zwei Variablen gibt und so, also die auch für Leute mit, mit Schulmathematikkenntnissen äh, überschaubar ist und sage, so jetzt hast du sozusagen, diese minimale Simulation eines Neurons gemacht und jetzt äh, muss man das halt skalieren und ganz viele davon nehmen und die parallel berechnen auf der Grafikkarte und so. Und der Artikel dazu hat das dann halt auch erklärt, wie man das macht.
0: Okay. Mal so eine Frage an alle. Ähm, wie geht ihr so üblicherweise mit so Hype-Themen um? Ich meine, jetzt waren wir gerade bei KI und Blockchain, wo die letzten zwei, drei, vier, fünf Jahre durchgehypt bis zum <lacht> geht nicht mehr wie wie sorgt man dafür, dass man das Thema irgendwie adäquat begleitet, aber auch gleichzeitig so fundiert, dass man sagen kann, das ist jetzt was oder es ist wirklich völlig überhyped? Eva
2: Gott, völlig überhyped. Ähm, Habe ich dich jetzt völlig überhyped mit der Frage? Vom vom Einzelfall abhängig machen. Ne? Also nur weil es ein Hype ist, werde ich jetzt nicht drauf anspringen. Mhm. Ähm, hoffe ich zumindest. Manchmal sitzt man ja solchen Sachen auch selber auf, aber bewusst würde ich jetzt nicht sagen, wo in dem Moment, wo Blockchain irgendwo steht, muss ich da jetzt sofort dabei sein oder KI. Und oft steckt ja auch gar nicht so viel dahinter. Also das wird ja häufig als so Schlagwort benutzt, um erstmal so ein bisschen zu triggern, auch Journalisten zu triggern mhm. und dann guckt man genauer drauf und denkt. Wo ist jetzt die KI? Wo ist jetzt die Blabin? Und das ist so knapp daneben nur.
1: Okay. Ich denke, äh, was wir halt schon auch machen, ist, wir nutzen unsere Expertise, um eine Einordnung zu geben. Also wir, wir berichten dann schon relativ oft auch über Dinge, die mit Hype-Themen Themen zu tun haben, weil die natürlich interessieren und so und weil wir sagen, das komplett wegzulassen, wäre irgendwie auch unfair dem Leser gegenüber, aber sagen dann keine Ahnung, hier ist zum Beispiel ein Startup, die machen was mit KI, aber das, was sie tun, ist jetzt vielleicht nicht äh, Forschung aus den letzten zwei Jahren, sondern vielleicht schon äh, größtenteils Dinge aus den 90ern oder so. Dass man einfach so ein Gefühl dafür kriegt, so okay, die, die tun schon was und der Begriff ist auch nicht komplett falsch, aber vielleicht ist das jetzt nicht, so, Also vielleicht sind das nicht so spektakulär tolle Ergebnisse, wie man äh, erwarten könnte und vielleicht gibt es dann doch noch einen Unterschied zu Facebook oder Google, die halt dann auch näher am Zahn der Zeit sind und so.
0: Okay, nochmal was an alle, was ist euer Lieblingsaspekt bei der Arbeit oder an der Arbeit? Ich? Du mal ja, bei mir ist das klar, <lacht> klar Recherche,
3: weil ich ja eher aus der journalistischen Ecke komme als aus der technischen Ecke. Muss man vielleicht auch mal sagen, weil es auch so eine Mehr ist, mit der man mal aufräumen kann, dass bei uns alle Leute Informatiker werden oder so, das sind nicht so. Also ich glaube, die Minderheit sind bei weitem die Minderheit. Ja. ich, ich habe Kulturwissenschaften viele, studiert, also auch nichts Einständiges. Ich <lacht> bin Filmwissenschaftler eigentlich. Also, auch gut. Aber als Kommunikationswissenschaftler. Lange journalistisch gearbeitet. Nee, aber es ist einfach deutlich die Minderheit ne, unter uns. Wie war die Frage?
2: Äh, wie Aspekt, spät ist das? Nee.
0: Die Frage war, was dein Lieblingsaspekt deiner Arbeit ist. Aber du sagtest ja schon Recherche. Hast du sonst noch was? Das Kantinenessen oder so? Mhm. Okay. Nein, das, das, das würde mich jetzt mal. sehr
1: überraschen. Was seit dem
0: letzten Woche ist
3: Wir haben einfach ein tolles Team, finde ich. Also macht einfach, ich meine, ich bin jetzt 20 Jahre dabei und es macht mir immer noch Spaß, wie am ersten Tag mit Jaxan. Also Ich würde auch nichts... Im Moment will mir nicht einfallen, wo ich woanders anders arbeiten wollte. Also das ist einfach großartig. Das ist gut. Und das ist jetzt kein, kein schleimiges Gewürz so das <lacht> kommt wirklich aus Vielleicht wissen wir mal Publikumsfragen. Ja, ähm, gibt
0: es Fragen aus dem Publikum? Ich habe schon immer mal gelinst, aber bisher keine winkenden Hände. Ich sehe nichts. Nee, na gut.
3: Ja.
0: Ich muss noch mal husten, Entschuldigung.
1: <lacht> äh, währenddessen kann, kann ich ja mal erzählen, was ja. mir gefällt. Äh, wir, wir sind sehr frei in dem, was wir machen. Also mhm. äh, Es ist eigentlich extrem selten, dass wirklich der Chefredakteur in deinem Büro steht und sagt, du musst jetzt irgendwie was dazu machen. Manchmal gibt es so ganz heiße Themen, wo dann auch die Chefredaktion sagt, habt ihr das auf dem Schirm und so? Aber meistens haben wir das dann eh schon auf dem Schirm, weil wir uns halt sowieso alle für die heißen Themen interessieren. Aber... Ähm, wir, wir sind da halt wirklich in, de, in der angenehmen Situation, dass wir sagen können, das ist doch was echt Interessantes. Ich will mich da jetzt mal drum kümmern, ich will mich da jetzt mal recherchemäßig reinarbeiten und so. Und dann dürfen wir das. Und äh, die, diese Möglichkeit zu nutzen, das ist halt einfach, das äh, macht viel Spaß und das hält auch die Arbeit so, so abwechslungsreich.
0: Okay. Eva ähm, ist einfach nur zufrieden.
2: Aspekt, äh, ich, ich bin äh, super glücklich. Ähm, ich also ich glaube, wir übertreiben können. Es <lacht> ist ein Land
0: aus purem Gold und Glück, in dem wir uns in Ach, unserer Liebe suhlen. Ich finde, da immer der Honig so. In den. <lacht> <Okay>. ähm, <lacht> Alles klebt.
2: <lacht> das, äh, also ich bin ja, ich, ich bin für Heise Online ja News-Redakteurin und mir ist immer, ähm, ich, ich sehe mich so ein bisschen als Servicekraft, also ich möchte informieren und das, finde ich, macht total viel Spaß bei der Arbeit, so ein bisschen das Gefühl aussortieren, was ist spannend, was ist relevant und weitergeben. Okay.
0: Mal, um was, mal was Negatives zu fragen, um den ganzen Fluff <lacht> jetzt abzufangen. Was haben wir verpasst, was haben wir versaut?
3: Also ich bin nicht gut im, im aufspüren von Trendträgen, so, so viel steht fest. Also legendär ist meine... Mein kurzer Artikel zum Thema Twitter im Jahr 2007,
0: Was hast
2: wo, du mir wo, wo, mir, wo
3: mir zugekommen ist, gibt es sowas, so ein neues Ding da aus San Francisco, kannst mal gucken. Und ich habe mir das angeguckt, diese Amerikaner die spinnen doch ey. Irgendwie schicken sie irgendwie Bilderchen aus ihren Schlafzimmern und so mit irgendwelchen komischen Kurznachrichten. Warum schreiben die keine SMS und so? Das wird nichts. Ist dann irgendwie doch was geworden. Ja, und oft sind wir liegen wir einfach auch daneben. Also zum Beispiel, wir haben äh, mal ein Titelthema gemacht im Ressort zum Thema Periscope und Co. Und, mhm. und, und Livestreaming und haben gesagt, das ist das nächste so ganz große Ding. Und da waren wir eindeutig im hype -cycle viel zu weit vorne und der ist viel flach ausgefallen, als wir es uns vorgestellt haben. Gibt's also das kann, kann auch passieren. Periscope gibt es, glaube ich. Noch. Naja, es gibt halt TikTok. also ja. Die Nachfolger gibt es jetzt schon, aber ja. und, und, und Livestreaming gibt es genug, Twitch und Co, aber trotzdem, also da, da lagen wir uns müssen mich daneben und öfter liegen wir mal daneben.
0: Das passiert so. halt. Ja. In Raspi haben wir auch so ein bisschen verschlafen damals, aber ja. mittlerweile haben wir, glaube ich, ordentlich aufgeholt, <lacht> so viele Raspi-Projekte, wie ich in den dreieinhalb Jahren gemacht habe, in denen ich da war. Aber
1: dafür haben wir den das ESP nicht verschlafen.
0: Das stimmt, dafür haben wir den ESP nicht verschlafen, glücklicherweise. <lacht> ja, sehr schön. Ähm, ich glaub, meine also, Fragen äh, ist dem Publikum. Nee. Ich,
1: ich, ich hätte noch so, so was, äh, zum Beispiel diese KI-Beschleuniger-Hardware. Mhm. Das ist sowas, das kriege ich nicht zu fassen. Okay. Weil das, das jeder Chip ist anders zu, be zu benutzen äh, und das ist echt kompliziert, weil die halt äh, alle total neu sind, äh, größtenteils undokumentiert und so. Also selbst wenn das dann, wenn Intel der Hersteller ist, wo man denkt, ja, das ist eine Riesenfirma dahinter und so. Ja, aber wenn man dann irgendwie äh, stecken bleibt und sagt, ja, es funktioniert irgendwie nicht. Also ich kann auch die Beispiele von Intel nicht ausführen. Und dann fragt man Intel und dann braucht irgendwie die Presseabteilung länger und so, um einem Antworten zu liefern. Und ähm, dann verzögern sich solche Projekte auch einfach mal ein bisschen arg lang. Also wo, wo ich dann denke, ja, wäre ganz schön gewesen, wenn wir das in der CT gehabt hätten. aber es ging jetzt irgendwie nicht.
0: Ich dachte immer, man kauft sich eine NVIDIA-Grafikkarte, steckt sie in den Computer und dann wird alles gut.
1: Ja, NVIDIA hat sich darum gekümmert, dass es tatsächlich ein bisschen einfacher ist als bei den anderen Beschleunigern. Und äh, ich glaube, das ist auch ein Grund für deren Marktanteil.
0: Was benutzt ihr eigentlich so für Software auf der Arbeit?
3: Ich, ich habe einen ja. Windows-Rechner. Mhm. <lacht>
0: was, was
2: du genau? Eigentlich wollte
0: ich nur darauf abziehen, dass Pina jetzt sagt, ich benutze einen Nehmungsrechter so. und Merlin sagt, ich benutze übrigens auch einen denn wir haben die schöne Situation, dass wir uns selber aussuchen können, welche Software und welche Rechner wir benutzen, solange wir hinten verarbeitbare Texte abliefern.
3: Ja, was aber auch zu sehr sagt, absurden Situationen reicht. führt bei uns. Ne? Also, Na gut, muss man auch mal sagen. Das stimmt. Also Achso, das darf man ja eigentlich gar niemandem erzählen. Na gut, ich erzähle es trotzdem. Also wir haben, bei uns läuft der Ganze in der Redaktion und, und auch in, eigentlich im ganzen... Nee, doch, größtenteils bei uns müssen in der Redaktion, in anderen Redaktionen bei uns im Haus auch, aber läuft der, der ganze Workflow über, äh, über IMAP. Also wir haben, wir haben keinen, äh, kein, klar, wir haben ein Redaktionssystem, aber wir haben sonst keine vernünftige Art zu kommunizieren, was einen wahnsinnigen Mail-Overhead bei uns erzeugt. Aber es liegt halt daran, dass IMAP offen ist das, hm. Dass es von überall Zugriff gibt. Es gab mal irgendwie eine Bestrebung, irgendwie bei uns Exchange einzuführen. Und ne, <lacht> die gibt ja noch. Ja, die gibt es noch, aber also das wird nicht funktionieren, dazu, Redaktion. Ich mir hundertprozentig sicher. Wahrscheinlich. Naja, es ist halt alles es ist ein offener Zoo. Aber es hat zum Beispiel auch den Vorteil, weil wir nicht so eine, so eine, äh, so eine Mono-Infrastruktur Mono haben. Ich weiß nicht, ob jemand äh, den Verlag so kennt, also wird, äh, Verlag, die, dieser, der, oder der heise Verlag besteht ja aus mehreren Elementen. Wir sind bei Heise Medien und dann gibt es davon völlig abgekoppelt einen Verzeichnisverlag, die machen sowas Spannendes wie Telefonbücher und, und das Örtliche. Telefonbücher? Und, so. <lacht> <lacht> ähm, und der, das ist eigentlich, der das heißt dann heise Verlag und ihr habt das vielleicht mitbekommen, dass äh, der, heise Verlag ein, der heise Verlag, nicht wir, nicht heise Medien, sondern der heise Verlag ein großes Problem hatte, weil das war, da, weil es da einen riesen Emotet-Befall gab und äh, der Verlag einen totalen Shutdown hatte eigentlich. Dann konnten teilweise keine aktuellen Telefonbücher produzieren. <lacht> naja, zumindest äh, waren wir, das ist, war unser großes Glück, dass wir da so weit abgeschottet waren, dass uns das einfach überhaupt nicht betroffen hat und wir halt äh, die, glaube ich, teilweise aus Redmond eingeflogenen Microsoft-Kollegen da rumwudeln haben sehen, in, in, der, in einem Stockwerk unten dran, <lacht> und äh, gelächelt haben. Naja, ja, äh, witz, Witzigerweise haben wir das bisschen. sogar noch
1: ein bisschen journalistisch ausgeschlachtet und einfach dann darüber berichtet, wie der... Das nennt man nicht ausschlachten, das nennt man aufgreifen. Also wir
0: haben es aufgegriffen, aufgegriffen.
3: Naja, aber es war tatsächlich dann für, für High Security, für, für, uns, für unsere Leute, vor allem für Jürgen Schmidt natürlich... Äh, Gold. Und naja, ne, unglaublich, dass sowas bei uns im eigenen Haus passieren kann und dass der Verlag davon wirklich so hart betroffen ja. war, dass er wirklich einen echten Shutdown hatte und dass wirklich alle Rechner ausgetauscht werden mussten. So. Das, war, ja. der, das also war der pure Wahnsinn. Dann haben wir ja später gehört, dass es, wir, wir sind äh, schräg gegenüber von der, von der großen medizinischen Hochschule in Hannover das ist das Verlagshaus und dann hat es die dann auch noch getroffen und jetzt im Moment in der, um die Weihnachtszeit geht es ja wieder richtig ab mit Emotet-Fällen. Ja. Das, das ist schon sehr krass. Schön aufpassen mit Emotet. Gefährlich.
0: Aber das war auf jeden Fall eine Oh, Sch ich, ja. ich sehe eine, Frage. oh eine Frage, endlich meine Frage. So, bitteschön. Nochmal bitte, Entschuldigung. Was ist der unangenehmste Teil unserer Arbeit, ist die Frage. Eva?
2: Auch das Forum. <lacht> der ja. beste und der, äh, der unangenehmste Teil.
3: Also... Auch aus dem Nähkästchen raus, was sehr unangenehm sein kann, ist, wenn man ein Thema bearbeitet, das man bearbeiten muss, auf das man aber nicht so richtig Lust hat. Das ist genau wie damals in der Schule und steht, sitzt vor dem leeren Blatt und weiß, dass man, also wir sind halt sehr eng getaktet ne, und äh, weiß, dass man, dass man jetzt morgen irgendwie zwei CT-Seiten dazu abgeben muss. Ich sage jetzt nicht, welche Themen das sind, okay. <lacht> ähm, aber das ist unangenehm. Also und dann, weil dann fließt es natürlich auch nicht, dann ist alles, dann ist alles nur Arbeit und man muss sich dann irgendwas rauspressen. Das ist genau wie wenn man eine, eine, eine unangenehme Arbeit halt. Aber das kommt relativ selten vor, weil wir eben sehr frei, frei sind in der Themenwahl. Aber es kommt schon mal vor.
0: Also ich finde es unangenehm, wenn ich mich. Das ist aber dann mein Problem mit der Zeit und dann da sitze. Und äh, ich muss jetzt unbedingt noch was fertig machen. Ja. Das finde ich auch recht unangenehm, aber. Das ist jetzt eher mein Das ist Stück aber auch so ein Problem. bisschen,
1: äh, ich glaube, die meisten Journalisten sagen, ja, der Job wäre total toll, wenn es keine Deadlines gäbe. <lacht> ja, das stimmt. Sagen auch Programmierer. Glaub also glaube jeder Job.
0: Jeder Job wäre besser ohne Deadline.
1: <lacht> also, was ich als unangenehm empfinde, ist so eine, so eine gewisse Unsicherheit. Man fängt mit der Recherche an zu irgendeinem Thema und äh, manchmal kann das halt sein, dass man sagt, ja, ich kann jetzt irgendwie das und das vielleicht irgendwie so ein bisschen frickelig lösen und dann ist das aber vielleicht was Attraktives, was Leute nachbauen wollen. Und irgendwann merkt man, das ist jetzt so kompliziert und äh, diese ganze Frickelei ufert völlig aus. Und eigentlich kann ich das niemandem empfehlen. Also wo, wo wir dann auch, also ich, ich kann keinen Artikel für, für Leute schreiben, sagen, so, ja jetzt müssen sie irgendwie auf zehn Seiten beschrieben, äh, folgende Dinge installieren und dann da noch was flächen und da was löten und da was... Also irgendwann wird es einfach zu viel. Und äh, es ist halt bei, bei vielen Projekten das Risiko, dass sowas passieren könnte. Und dann, dann hofft man irgendwie, dass man doch noch eine Abkürzung findet oder irgendwas vereinfachen kann oder so. Und ähm, im schlimmsten Fall ist es halt echt so, dass man Recherche in ein Thema gesteckt hat, was dann nicht erscheinen kann. Und äh, da habe ich manchmal ein bisschen Angst davor. Dass
3: Und was kann ich noch kurz ergänzen? Also was tatsächlich... Oh. Was tatsächlich in den letzten Jahren immer unangenehmer wurde ist diese diese toxische Art der Kommunikation äh, zwischen äh, untereinander. Also nicht bei uns eine Redaktion, aber ähm, wenn wir zum Beispiel sagen, wir machen ein Thema, was weil wir wollen und weil wir es wichtig finden, wir machen ein Titelthema äh, zum Thema Fake News, ne? dann können wir uns schon darauf einstellen, müssen wir auch, was wir dann äh, für für Mails bekommen. Mit Sicherheit nicht von größtenteils nicht von Stammlesern, aber von Leuten, die uns dann halt sagen. Das ärgert mich manchmal tierisch, weil ich meiner Ansicht nach zeichnet uns das gerade aus, ne? also, dass wir auch ein bisschen über den Teller gucken, dass wir auch teilweise versuchen, die Technikthemen, die wir, die wir im Heft bearbeiten, auch immer in einen gesellschaftlichen Kontext zu stellen und das nicht völlig isoliert nur als Technikthema zu betrachten. Und dazu gehört meiner Meinung nach eben zum Beispiel auch das Thema Fake News, weil Fake News ist auch technikgetrieben. Und das haben wir dann in dem, in dem Schwerpunkt entsprechend auch beschrieben, wie das technikgetrieben ist und wie die Technik, die Verbreitung von Fake News befördert und was man dagegen tun kann. Und aber diese Mails, die dann manchmal kommen, das also von wegen, Tenor ist immer der gleiche Schuster, bleibt bei deinen Leisten, sagt man uns dann immer, ja ne? hey, ihr seid doch Informatiker, macht beschränkt, beschränkt euch doch mal darauf. Gut und schön, aber wir sehen es eben ein bisschen anders und dass diese Freiheit sollte man uns vielleicht auch lassen und geben, ähm, weil ich weiß auch, dass es sehr viele Leser gibt, die es auch schätzen, dass wir das so sehen. Ähm, ich finde es nur einfach die Wortwahl und um die Brutalität, mit der solche Mails rüberkommen, die hat sich, das hat sich geändert. Also ich bin ja, wie gesagt, seit 20 Jahren dabei und das war früher lange nicht so schlimm. Und ich finde... Äh Natürlich sagt immer jeder, ähm, jeder kennt das der man einen doch hat über sich ergehen lassen. Also, das kann man alles ignorieren und da muss man halt ein dickes Fell entwickeln. Ich will dieses dicke Fell aber gar nicht entwickeln. Ich will, ich will echt, ich verstehe nicht, ich verstehe nicht, warum die Leute dann wirklich mit einer dermaßen verbalen Aggressivität uns gegenüber da auftreten. Und dann immer sofort, ne, ihr seid auch von der Religionspresse, Jügel-Lügenpresse, ihr seid doch genau ein Teil der Systemmedien und ihr seid doch, also Staatsmedien sind wir auch, also, ich weiß wusste du, ich gar nicht. Ja, äh, siehst du. Ja, also zumindest das ist was, was mich echt äh, im Moment ziemlich berührt, einfach, weil ich, weil ich da auch keine, keine, kein Tickets entwickeln will, also ich will das verstehen, ich verstehe es nur im Moment einfach nicht, was da passiert. Da das haben
0: wir noch ein eine Frage, wir haben auch leider Sprecher nur noch wenig hat. Zeit, aber ich würde die Frage nochmal nehmen.
3: Die Variation ist groß. Und, äh, also die, also die Frage war,
0: ob sich äh, immer wieder abzeichnet, dass es die gleichen Namen sind. Dass es die gleichen, die gleichen
3: Menschen sind, die dann, die dann schreiben und solche Mails schreiben. Nee. Die, also erstens ist, äh, trauen sich da viele nicht aus der Deckung, und da ist schon der Grad der Anonymisierung teilweise ein bisschen höher. Was ich aber auch sagen muss, was mich dann teilweise auch entsetzt, wenn wir mal zuvor in Administration. Manchmal mache ich das, gehe ich mal zuvor in Administration und, und äh, wir können nicht reingucken, ne? aber. Ich frage dann mal nach, sind das denn neue Leute? Sind das aber es sind, teilweise hat sich der, haben sich Leute auch verbal, muss man sagen, radikalisiert, auch, auch im, im Heise-Forum teilweise, die auch schon 15 Jahre dabei sind, der, wo die Accounts wirklich schon alt sind, aber wo man dann sehen kann, wie sich der, Ton, der, der Tonfall ändert. Und das ist halt das, das also da sieht, daran sieht man, äh, dass sich irgendwas geändert hat in vielen Menschen. Und das, also mir macht das nach wie vor Sorge.
1: Also man muss halt bedenken, die Leute, die uns schreiben, das sind eigentlich immer nur die Extreme. Also entweder es regt sich jemand total darüber auf, schreibt dann auch meistens in einem wütenden in der wütenden Verfassung, also manchmal erkennt man das dann auch, sind viele Rechtschreibfehler drin oder so, weil die Leute einfach so in die Tastatur <lacht> gehackt haben und so und dann mussten sie sich das von der Seele schreiben, aber wir kriegen auch das, die andere Seite des Spektrums, also es gibt immer mal wieder Mails, wo sich auch Leute bedanken und sagen, ihr macht eine gute Klar, Arbeit und so und das ist halt auch, also das hat dann auch wirklich genau den umgekehrten Effekt, dass wir uns auch wirklich immer freuen über so Sachen und Sehr so. schön.
0: Mit dieser positiven Note würde ich jetzt langsam mal die Verabschiedung einleiten. Schön, dass ihr hier wart. Auch schön, dass unser Publikum vor Ort da war. Vielen Dank. Danke äh, an den
3: Kongress, dass wir hier sein dürfen. Genau,
0: danke an den Kongress, dass wir da sein dürfen und all die Organisatoren, die hier sind. Danke an das Sendezentrum. Auch danke an unsere beiden Techniker, die hier Bild und Ton gemacht haben. Und mein äh, Husten, ich entschuldige mich jetzt nochmal für mein Husten, es tut mir <lacht> wirklich leid, ähm, hier ähm, hoffentlich halbwegs wegfangen konnten. Vielen Dank an die Zuschauer vor den neuartigen Rundfunkempfangsgeräten und äh, wir wünschen allen noch viel Spaß beim Kongress. Wenn ihr jetzt Bock gehabt habt, äh, Bock bekommen habt, euch bei Heise zu werben, macht das. Wir haben noch zwei Stellen mindestens in der CT-Redaktion frei und noch ein paar anderen anderen Redaktionen für fachspezifischere Medien als uns zum Beispiel die McKinney. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.
3: Tschüss.